0: Ça s'est passé comment, exactement, le 14 juillet Alors voilà, nous sommes le 14 juillet 1789. Le soleil se lève sur la place de la Bastille. La Bastille, c'est un gros bloc de 24 mètres de haut et de toutes petites fenêtres. Normal, c'est une prison. Il est 10 h du mat'. Il y a presque 1000 gars vénères qui s'approchent. Et pourquoi est-ce qu'ils sont vénères, nos amis parigots Parce que ça fait des jours, des semaines, que les news sont mauvaises. Le roi veut augmenter le prix du pain et du grain. L'objectif du roi Taxer les petites gens. Et il faut dire aussi que le roi, il l'étend un peu, nos parisiens. On entend que ça se pavane, que ça danse, que ça festoie à Versailles. Et Marie-Antoinette dépense des fortunes pour des caprices de reine. Pendant ce temps-là, eh ben, la population a faim. Elle a faim et on les taxe encore plus. Pas content, pas content Pas content Pas content Pas content Pas content Donc nos gars, ils sont vénères. Ça brûle, ça pille, ça gueule. Le boxon dans Paname, quoi. Dans les rumeurs qui tournent en boucle dans Paris, on parle d'entrepôts à Saint-Lazare et à la Bastille. Et dans les entrepôts, il y a du grain. Nos gars, un peu énervés, vont d'abord à Saint-Lazare. Et là, ah bah ils cherchent le grain. Ils cassent un peu, ils mettent le bordel dans le quartier. Mais que dalle en grain. Suce au grain, il y en a à la Bastille, je vous dis. Nos gars arrivent devant la Bastille. Ça gueule un peu. Les sept prisonniers présents dans le fort doivent certainement se demander la raison de la bronca qui vient troubler leur période de mise au calme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est à moment? Les premiers échanges sont pacifiques entre gardes et émeutiers. Quelques émissaires sont invités à inspecter les stocks. Car cette rumeur de grain n'est qu'une rumeur. Les émissaires sont invités à manger au passage. Pendant ce temps-là, bah les mecs en extérieur s'impatientent. Ils envoient alors une deuxième équipe. Les deux délégations ressortent bredouilles, quoique ayant eu l'occasion de manger un peu. Les mecs sortent, ils confirment qu'il n'y a rien à négocier. Et là, ça part en vrille. La foule s'en fout. Ils veulent bouffer. Et puis, il y a un truc chelou qui se passe. Oui, oui, on parle bien d'un bruit comme ça. Garde et émeutier s'interrogent. C'était un canon Un pistolet C'était quoi ce bruit-là Oh putain, on nous attaque, les gars Il y a eu explosion. Or, il n'y a pas d'explosion sans explosif. Et là, on rentre dans le lourd. Les émeutiers défoncent les portes. armes à feu, castagne, incendie, pillage. Bilan, les 7 prisonniers sont libérés, 98 morts et 73 blessés. Au milieu de tout cela, il y a un mec, Pierre-François Palois. Il est un petit entrepreneur et il décide sans qu'on lui demande rien du tout de démonter la Bastille. De la démonter, pierre par pierre. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, il réunit 400 gros bras pour accomplir ce que personne ne lui a jamais rien demandé. Et le 16 juillet, l'assemblée constituante lui dira même bah, « Puisque vous avez pris les choses en main, bah continuez hein. !» Pendant que Palois démonte, les insurgés veulent un symbole fort. Pour s'assurer de passer sur BFM et révolter les gars qui ne prennent pas encore parti au bordel, ils inventent un faux prisonnier, un certain comte de l'orge. Un pauvre miséreux inoffensif tant il est grabataire, un pauvre petit vieux qu'on faisait vivre dans l'ombre des murs humides depuis plus de 30 ans. Tout ça pourquoi Parce qu'il avait dit au roi que c'était pas très cool l'ambiance mort de faim en France. C'est curieux, comme les gens sont méchants. Alors on se le dit tout de suite, le comte de l'orge est une fake news. Il n'a jamais existé. Certes, il y avait là un petit vieux dans la prison, mais on lui a inventé cette histoire de Robin des Bois-Grabataire. Et la mayonnaise a pris. Et cette fake news a été relayée. Elle a énervé encore plus de petites gens. Les Français ont foutu par terre la Bastille. Et c'est ainsi qu'une simple affaire de fake news, de rumeurs, d'opportunisme, de gars qui se donne une mission BTP sans rien demander à personne, est devenu un symbole, LE symbole, de la Révolution française. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sabristi. C'était un podcast de GenSide. Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, Sexposé.